0: 18
1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
2: 18 minutos seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Empezamos 4 de la mañana, saben ustedes, vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos a los que se conectan a esta hora a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y todos aquellos que se conectan con nosotros en las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy pues y como todos estos días, la información es política. Y tiene que ver con este gran conclave que convocó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El conclave para hablar con los integrantes del centro, o lo que ellos consideran el centro, los candidatos que quieren representar ese sector político con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Aceptó ayer en la tarde Alejandro Gaviria desatando pues todo un revuelo dentro del Partido Liberal, que ya hablaremos de eso, pero antes quiero saludar... a. Al Ministro Cristo, bienvenido, gracias por acompañarnos y por estar hoy aquí con nosotros.
3: Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos quienes nos siguen hasta ahora.
2: Doctor Cristo, usted convocó a este cónclave y entonces le pregunto para quienes no están muy familiarizados, ¿el objetivo de ese cónclave es cuál y cuándo va a ser, en dónde y a qué horas?
3: Bueno Camila, convocamos esta, este cónclave, este encuentro de, de, de las distintas fuerzas que tenemos coincidencias, a mí no me gusta tanto hablar de centro, sino de, de la centro izquierda en Colombia eh, alrededor de cuatro puntos fundamentales ¿Quiénes irían a este cónclave? Las personas que desde hace un año y medio, los liderazgos eh, estamos trabajando desde hace un año y medio en la construcción de la coalición de la esperanza, que llegamos a unos acuerdos programáticos, a unos acuerdos éticos, que llegamos a un procedimiento para escoger el candidato en su momento que hoy consideramos que el, el centro izquierda o el centro tiene que ir más allá de la coalición de la esperanza. Por eso convocamos también a los sectores del Partido Verde que han venido también acompañando esta idea de construir una opción en Colombia de liderazgo colectivo, de cambio alejado de los extremos, pero de cambio para unir a los colombianos y no para seguirlos dividiendo y de cambio para... ...de alguna manera darles certezas y tranquilidades al país... ...y que no signifiquen saltos al vacío. No quedarnos en el statu quo, pero tampoco saltos al vacío... ...y parar esta pelotera, Camila, en la que se encuentra el país desde hace varios años... ...que nos hace imposible avanzar como sociedad. Allí entonces nos encontramos con estos sectores del Partido Verde... ...quienes conformamos la coalición de la esperanza... ...y Alejandro Gaviria, con quien tuvimos una primera conversación hace unas semanas que lamentablemente no pudo continuar de una sola hora y que creemos que es muy importante que discutamos y avanzamos en una propuesta para Colombia y que discutamos sobre cuatro puntos esenciales, Camila. Un acuerdo programático y ético del centro izquierda en Colombia, ¿Cuál sería el, 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 cómo, ¿cómo escogeríamos el candidato presidencial en marzo en la consulta presidencial? Es decir, el candidato se va a escoger en una consulta popular. No se va a escoger en un cónclave de ocho o diez personas reunidas. Serán los colombianos los que escojan este candidato, pero definir las reglas de juego de esa consulta. Tercero, trabajar en la confección de una lista única de la centro izquierda en Colombia para el Congreso de la República. Eso es muy importante porque no solamente hay que cambiar el gobierno de Duque, sino hay que cambiar el Congreso que hoy está de espaldas totalmente a la ciudadanía en Colombia. Y cuarto, ¿cómo sería...? la conformación, la visión del país, de un gobierno, de una coalición de centro izquierda en Colombia. Yo celebro que todas las personas a quienes le dirigí la invitación hayan aceptado esta invitación para el encuentro. Lo habíamos previsto esta semana, esta semana este fin de semana, pero hemos considerado, ha, ha habido comentarios y, y propuestas de Ingrid Tancur, también del propio Alejandro Gaviria, de, de dificultades para este fin de semana y por eso en la coalición de la esperanza, todos eh, dándole un voto de confianza a Humberto de la Calle y a Ingrid de para que lidere esas conversaciones, pensamos que el mejor día es el, el próximo domingo 28 de noviembre para hacer ese conclave aquí en la ciudad de
4: Bogotá.
2: También está con nosotros la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, del Partido Verde, pero que también está como jefe de debate, si no me equivoco, ese es el cargo de la campaña de Alejandro Gaviria. Representante Gobertus, bienvenida. ¿Ese es el cargo que usted tiene específicamente dentro de la
5: campaña del exministro Alejandro Gaviria? Camila, un saludo, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo también a, a Juan Fernando, a Sergio, un gusto estar acá, no tengo un cargo específico dentro de la dentro de la campaña. <ríe> ah, bueno, entonces lo puse yo, jefe de debate, le, le acabo
2: de poner yo el cargo. Doctora Gobertus, y, y me parece importante hablar con usted porque usted sí está muy activa en la campaña de Alejandro Gaviria, y después de que se conoció el video y el mensaje de decir, ok, acepto ir al conclave, pues se armó tremendo zafarrancho en el Partido Liberal, escuchábamos ahora en el resumen de noticias a las juventudes del partido diciendo Alejandro Gaviria nos traicionó, le hicimos la campaña y ahora resulta que se va a ir a reunir con, eh, con la gente del centro que nos quiere, pues, apartar y quiere apartar eh, al partido. ¿Cómo se tomó esa decisión dentro de la campaña de Alejandro Gavirio sabiendo que,
5: pues, la consecuencia iba a ser esta? Pues Camila, lo primero es que yo creo que Alejandro está siendo coherente con lo que él ha dicho él desde el inicio y él ha dicho públicamente y en privado dos cosas muy importantes. La primera es que él iba a trabajar por unir el centro. Eso implica por supuesto, trabajar con la coalición de la esperanza y sectores que coinciden, como ya decía Juan Fernando, por un cambio tran tranquilo, alejado de los extremos, que garantiza una economía de mercado al tiempo que reconoce que tiene que haber una redistribución para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad, que entiende que hay que recuperar la confianza en las instituciones, etc. Entonces, él está siendo coherente con esa premisa. Pretender que Alejandro, ante las invitaciones tanto de Juan Fernando, el cónclave, pero también la que ya había hecho Sergio desde la semana pasada, de reconocer que tenía que darse una siguiente conversación, buscar puntos de encuentro, que yo creo fueron ambas invitaciones muy positivas. Pretender que él iba a rechazar esas invitaciones pues implicaría traicionar lo que él mismo había señalado y es que él quería contribuir a unir el centro. Lo segundo que él ha dicho es que él quiere ayudar a moralizar la política y que él cree que en la política hay que trabajar con distintos partidos, que es fundamental recuperar las instituciones en esos partidos, que hay sectores eh, que hemos trabajado con él en el Partido Verde, que hay sectores también muy importantes dentro del Partido Liberal. Yo he podido trabajar con ellos en el Congreso y doy fe de congresistas valiosos en el Partido Liberal, como Juan Fernando Reyes Curi, como Juan Carlos Lozada, como Carlos Ardila, entre otros, y que él quería poder ayudar a decir cómo transformamos esas lógicas perversas que han existido de clientelismo, de burocratización, de, de corrupción, y que él quería hacer esa contribución. Ambas afirmaciones han sido públicas, ambas afirmaciones se han dicho en distintas reuniones en privado con los distintos sectores políticos. Si algún sector hoy pretendía vetar cualquiera de esas dos afirmaciones, pues obviamente, digamos, implicaría que Alejandro traicionara lo que él ha venido diciendo públicamente. Yo Lamento que haya algunos sectores eh, del liberalismo que entiendan esto como, como un rechazo, pero yo lo entiendo, es como una ratificación de los principios que Alejandro ha dejado sentados desde el primer día.
2: También nos acompaña el precandidato Sergio Fajardo, que estará en este cónclave, que hace parte de esta coalición de la esperanza. Doctor Fajardo, bienvenido y gracias por atendernos nuevamente.
1: Buenas tardes, Camila. Muchas gracias a ustedes por
2: invitarme. Ayer, cuando Alejandro Gaviria aceptaba esta invitación que generó, como le decía yo a la doctora Gubertus, semejante zafarrancho con el Partido Liberal, sabemos que hubo enfrentamiento y pelea muy dura, entre el expresidente César Gaviria y Alejandro Gaviria, y por eso se está convocando a ver cuál va a ser el, el candidato del Partido Liberal, en ese mensaje que enviaba Alejandro Gaviria decía, esta tiene que ser una reunión y un cónclave sin vetos y ese mensaje de los vetos yo lo interpretaba como para usted, ¿sabe doctor Fajardo? Me puedo equivocar, pero lo interpretaba como para usted porque usted es el que le ha dicho abiertamente aquí y en muchas partes al doctor Alejandro Gaviria, oiga, claro que vamos a hacer una unión, claro que nos podemos unir pero sin César Gaviria y sin las malas prácticas del Partido Liberal. ¿Eso sigue en pie? Es decir, ¿esta reunión va con ese punto inamovible?
1: Mire, lo que estamos haciendo en esta reunión, y precisamente Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle, son las personas encargadas en organizar los temas, las discusiones, recoger de manera previa... E ...información, conversar con todas las personas... ...que van a participar en ese conclave... ...es hacer una discusión franca... ...abierta, transparente para construir... ...y eso es lo que yo he venido reiterando una y otra vez... ...ahora, yo llevo 22 años luchando contra el clientelismo... ...que considero que es la puerta de entrada... a la corrupción en nuestro país... ...yo creo pues que no tengo que dar mucha demostración... Eh, ...acerca de la asociación clientelismo-corrupción en Colombia... ...hoy Colombia está profundamente indignada y molesta por las desigualdades sociales, por la pobreza que tiene nuestro país, por el nivel de corrupción que tiene Colombia, que aparece siempre en los primeros lugares del malestar de la ciudadanía. Y así lo hemos hecho durante tanto tiempo y lo seguiremos haciendo. Yo no he cambiado absolutamente nada. He reiterado esos principios básicos de la política, 22 años. Y bien, Y vamos a conversar y yo estoy seguro que... Bajo circunstancias normales podemos llegar a, muy a una muy buena conversación, a unas muy buenas decisiones sí. con el propósito de estar unidos y eso hace parte de esta forma nuestra de estar haciendo la política, conversar, dialogar, discutir, plantear alternativas, buscar puntos de encuentro cuando nos encontramos atrancados en diferentes miradas y eso es sano y es necesario, es mucho más difícil por supuesto, lo fácil Pero es mire, tener una eh... persona iluminada que tiene la verdad y a quien hay que seguir. Y este esfuerzo es sano y es lo que necesita Colombia, aprender a dialogar. Y con una premisa, vamos a cambiar, porque Colombia no va a sí. seguir en el rumbo que ha venido dirigiendo este gobierno como expresión de la política de
4: los últimos 20 años. Así es, pero mire, escuchándolo eh, a usted, eh, eh, me quisiera preguntarle a la doctora Juanita Gobertus por la decisión que tomó el doctor Alejandro Gaviria. Porque obviamente que esa decisión es ha sido interpretada por la, por el, por la, la corriente del doctor César Gaviria, el director del partido, como un portazo al Partido Liberal. De todas maneras, eso tendría consecuencias en lo que tiene que ver, doctora Gobertus, con la manera como se va a lograr la votación liberal, porque es, es renunciar a una maquinaria de un partido que le va, que le va, que está dispuesto de alguna manera a respaldar esa candidatura. Esas consecuencias se midieron de, desde el punto de vista político-electoral doctora Gobertus por parte del doctor Alejandro Gaviria Oscar y antes, al expresidente Gaviria.
2: antes de que le responda a la doctora Gobertus a dos millones de votos es que no nos olvidemos que acá hay tres sí. grandes electores Álvaro Uribe que mueve muchos votos el partido conservador que tiene muchos votos y el partido liberal son las grandes maquinarias electorales que tiene Colombia que son juiciosas y que con, para las elecciones de marzo donde están las interpartidistas pues van a jugar un papel muy importante tal cual doctora gobertus representante gobertus a ver yo la veo en la cámara pero no pero, pero no la escucho a ver si tenemos eh, si me ayudan acá desde la parte desde la parte técnica no, acá yo veo a la representante Gobertus hablando, pero me dicen que en la, en la parte técnica no, no la oyen. Pero usted que sí conoce de esa maquinaria, doctor Cristo, porque usted estuvo en el Partido Liberal, usted estuvo allá y conoce perfectamente la disciplina de partido en regiones, ¿ese no es un sacrificio muy grande que haría la coalición de la esperanza? ¿Perder esos, esos votos liberales por rechazar a ese partido?
3: Camila, yo creo que lo, no, hay, hay que tratar de hacer compatible... La, una coalición amplia, una coalición incluyente, una coalición que recoja muchos sectores de la ciudadanía, pero también con coherencia y con consistencia. Es que aquí hay un tema de fondo, Camila, pero obviamente yo no estoy hablando por Alejandro David, estoy hablando por la posición de la, de la coalición de la esperanza, Juanita puede hablar por Alejandro ahora. Aquí hay un tema de fondo y es que el Partido Liberal en el año 2018... En la, en, la, en, la, en la noche de la primera vuelta presidencial, decidió acompañar esa misma noche la opción de poder del gobierno del presidente Duque, del candidato del Centro Democrático que se había opuesto durante ocho años a la principal política del gobierno Santos que había sido liderada por el Partido Liberal, que fue la política de paz. Esa inconsistencia y esa incoherencia la ha mantenido estos tres años acompañando al gobierno de Duque, y esta es una coalición que le apuesta, es una coalición claramente de oposición que ha cuestionado las políticas públicas de Duque y lo que ha significado el Partido Liberal eh, durante estos tres años como soporte fundamental de la agenda de gobierno de Duque, que es una agenda que en la coalición de la esperanza no compartimos entonces ahí evidentemente no hay un problema de, de vetos no hay un problema de egos y de Vanidades en la coalición de la esperanza en un problema de fondo de señalarle a la ciudadanía con toda claridad que esta coalición de la esperanza está representando de alguna manera lo que la ciudadanía está exigiendo de los partidos políticos hoy en Colombia y en el mundo entero o de los proyectos políticos, Doctor que es coherencia Cristo, y consistencia entre lo que se dice y lo que se hace.
2: Como la política está llena de egos y estas eh, reuniones son difíciles por cuenta de que hay historia, de que han pasado cosas en donde tal vez no se perdonan, quería preguntarle sobre el caso suyo con Juan Manuel Galán, porque recordemos que hace cuatro años o Juan Manuel Galán, del nuevo liberalismo, pues sí eh, se quejó mucho y dijo, es que Cristo y Humberto de la Calle no quisieron realmente que hiciéramos a tiempo una consulta, una encuesta para definir quién era el candidato y eso generó una gran molestia en Juan Manuel Galán en ese entonces en el Partido Liberal ¿esas eh, asperezas ya se limaron entre ustedes o son de las cosas que van a empezar a manejar en este gran conclave que usted convocó?
3: No Camila, llevamos año y medio conversando con Humberto de la Calle que fue mi contendor en la consulta de noviembre del 2017 y con Juan Manuel Galán y además nos nos, nos burlamos de eso de alguna manera y recordamos las anécdotas porque yo al igual que Juan Manuel Galán en el año 2017 consideraba que el partido liberal debería haber hecho la consulta en el mes de marzo y no en noviembre como finalmente se hizo pero en ese momento con disciplina de partido y pensando en garantizar la unión del partido terminamos cediendo a la posición que defendían César Gaviria y Humberto de la Calle que era mejor anticipar la consulta. Ese es, un, ese es un hecho ya superado, obviamente. Lo que resulta valioso ya, a propósito de su pregunta, es que hoy los tres dirigentes que en el 2017 disputamos la candidatura del Partido Liberal para las elecciones del 2018, hoy estamos en la coalición de la esperanza y hoy queremos convocar a ese pueblo liberal de Colombia a que acompañe la coalición de la esperanza. Aquí no hay ninguna clase de vetos sobre el pueblo liberal, sobre los jóvenes liberales, sobre la ciudadanía liberal de Colombia. Yo diría que aquí es donde está el verdadero liberalismo, en el partido liberal se dejó de defender el ideario liberal.
2: Pero eso me lleva a retomar la comunicación con la representante Juanita Gobertus que ya la tenemos nuevamente en la línea sobre la pregunta que le hacía mi compañero Oscar Montes, de si no pensaron en el sacrificio que significa pues perder esos votos importantes de una de las maquinarias más eh, grandes que tiene el país que es el Partido Liberal, al darle un portazo como ellos sienten que se los dieron, no solo César Gaviria su director, sino también las jóvenes. Hello, it
0: is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up
5: Pues Camila, Oscar, lo primero es reiterar que Alejandro aquí no ha cambiado de posición. Él ha insistido desde el inicio que él quiere representar esos ideales liberales que justamente ha sido su trayectoria como un hombre que defiende las libertades, que defiende la posibilidad de que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos, que defiende la, la, eh, digamos el derecho que tenemos a que podamos por ejemplo decidir sobre una muerte digna, que la manera en la cual él ha liderado en su momento desde el Ministerio de Salud la garantía de la intervención de los precios de los medicamentos es justamente una visión liberal de cómo entender las intervenciones en el mercado pues es la trayectoria que habla por él para garantizar que esos votantes liberales, que esos también hay que decirlo, miembros del partido liberal que hoy en algunos de los casos son destacados y que quieren apoyarlo, lo puedan hacer, él en eso ha sido coherente. Ahora, él también ha sido coherente desde el primer día y lo sacó en sus 60 puntos de su ideario en que él rechaza esas maquinarias clientelares que han obstruido el cambio social. Si hay alguien hoy en el Partido Liberal que se siente sorprendido con que, uno, él quiera ayudar a unir el centro y, dos, él rechace esas maquinarias tradicionales, pues no se leyó los principios del documento.
2: Gente, entre Anita, Anita
5: adelante, sí,
6: Ana Cristina sí, sí, se cayó la, la comunicación eh, Camila, quisiera que retomáramos un poco la conversación sobre estos personajes de mucha experiencia que el eh, doctor Sergio Fajardo nos estaba diciendo que van a entrar en esta conversación o que van a tener un papel protagónico usted hablaba de Humberto de la Calle de Ingrid Betancourt, pero hay un tercer eh, político que es de mucha experiencia y que precisamente esta semana le mandó un, pues, eh, le mandó una carta eh, pues, al nuevo liberalismo que es Iván Marulanda, invitando al nuevo Liberalismo a unirse con la coalición de la esperanza. Usted cree que sería, eh, digamos, una voz eh, para invitar a este a lo que ustedes han llamado el cónclave, sería una voz importante que con de la calle y con Betancourt podrían tener, digamos, ahí eh, una experiencia importante en política para abrir y para abrir ca canales y poder establecer puentes.
1: La pregunta es para mí, Ana Cristina.
6: Sí, doctor Fajardo.
1: Mira, pues yo tengo el mayor aprecio por Iván Marulanda, con él he trabajado permanentemente, ahora él hace parte del nuevo liberalismo y dentro del nuevo liberalismo pues tienen las discusiones que ellos tengan que tener y en principio nos vamos a reunir y pues no sé cuál va a ser la delegación del nuevo liberalismo a esta reunión, seguro Juan Manuel Galán, no, se irá, no sé si irá con Carlos Fernando u otra persona, eh, pero pues yo siempre he sido respetuoso de la voz de Iván Marulanda de la convicción de Iván okay. Marolanda y ha sido mi amigo entonces pues ya si no es problema mío pues en el sentido de definir si él va o no va porque hace parte del nuevo liberalismo como él, como él mismo lo señaló
4: claro y, y con la llegada de Alejandro Gaviria a la coalición de la esperanza bueno si finalmente se da este hecho doctor Fardo ¿se cierra el ingreso de candidatos o de precandidatos a la coalición o, o que ha abierto la puerta para que lleguen otras personas? bueno hay algunos que hoy están en la llamada coalición de la experiencia, otros en el pacto histórico, ¿de esos es posible que lleguen algunos?
1: Pues no veo cómo, porque quienes están en la coalición de la experiencia, que es una expresión política legítima, pues hacen parte de esa propuesta política de continuar el camino que ha venido trazando este gobierno y nosotros somos una coalición de cambio, y dentro del pacto histórico, pues es un cambio, pero muy diferente al que nosotros proponemos. Entonces, estamos los que somos, y pues puede de pronto aparecer otra persona, pero en principio yo creo que está claro lo que enfrenta Colombia. Vamos a cambiar, Colombia va a cambiar, y eso significa cerrar el capítulo que hoy lidera Iván Duque con un gobierno de muy baja calidad, y al mismo tiempo significa enfrentar la, eh, el proyecto político alrededor de la figura de Gustavo Petro que tiene una mirada muy diferente a lo que nosotros pretendemos para Colombia y nosotros somos un cambio para construir y eso es lo que estamos haciendo y nos toca hacer un esfuerzo llevamos trabajando más de un año de manera juiciosa deliberada y espero que todas estas conversaciones nos lleven muy bien porque nosotros somos la expresión de lo que quiere Colombia y yo espero que todo nos salga bien y no veo por qué no sería ahora. Pero no,
4: doctor para sudarla,
1: Fajardo, discutir, sí.
2: eso quiere decir que entonces, así como se cierra la puerta a Gustavo Petro y al pacto histórico, también se cierra la puerta a esa idea que tienen algunos, que, que hasta que han tratado de convencerlos a ustedes dentro de la coalición de la esperanza de sumar a aquellos que están en la coalición de la experiencia, de decir, es que este gran centro no estará completo hasta que no estén todos juntos. Eso también es imposible. Dentro de ese conclave, eso ni siquiera se va a contemplar.
1: No, no se va a contemplar, pero repito, no es por ningún capricho. Estamos en política y estamos representando unas posiciones políticas y nosotros representamos una posición política que significa que el capítulo de la política de los últimos 20 años asociado con el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe va a terminar. Y eso no tiene ningún misterio. Y hay otras personas que representan ese mundo asociado con el presidente Iván Duque que no puede ser parte de esto porque vamos a cambiar. Entonces yo no le veo ningún misterio, es la política, vamos a competir siempre en términos respetuosos, yo no tengo ningún problema personal con nadie, pero estamos en una discusión para liderar a Colombia por un camino que tiene necesariamente que cambiar, tiene que ser una expresión de ese cambio y eso es lo que nosotros estamos construyendo acá. Y ya somos bastantes y, somos, y hemos sido juiciosos, pues Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, he estado yo, el mundo verde que ahora está en unas condiciones particulares el Mundo Verde en un comienzo hizo parte de la coalición de la esperanza, en principio iba a participar dentro de la coalición de la esperanza, pero las sí. discusiones de ellos llevaron a que pues tomaron las decisiones que están tomando y estamos esperando de, de parte del Partido Verde las personas que quieren conversar con nosotros para discutir acerca de cómo visualizan ellos la participación en la lista que queremos construir, que sea una lista única para el Congreso de la República, para el Senado en particular. Todo eso tiene su trámite, su discusión, pero... Ahí vamos y yo creo que vamos bien a pesar de todo. Antes de entrar que significa... con el
6: tema listas, porque creo que es un tema muy importante. Yo le quiero preguntar al doctor Cristo sobre un artículo que sacaron sobre usted en la silla vacía, en donde básicamente la silla vacía dice que, eh, pues, en la coalición de la Esperanza tienen un doble rasero en el momento en que le dicen a Alejandro Gaviria que no puede entrar con los liberales y a usted no le dicen nada cuando usted mantiene una corriente en el Senado. Eh, por medio de su hermano Andrés Cristo, del Partido Liberal, que además votó la tributaria al gobierno eh, cuando el gobierno decidió darle un apoyo para un hospital, eh, pues, digamos, eh, eh, pues haciendo una acusación de, una, de, de un movimiento muy clientelista a favor del gobierno de Iván Duque. ¿Usted qué le dice a la gente la silla vacía pues que hace este reproche a la coalición de la esperanza? Eh,
1: ¿Con
3: quién habla? ¿Quién hace la pregunta?
6: Valeria. Doctor Cristo. Valeria,
3: Valeria, mire. Primero Andrés Cristo tiene que responder por sus actuaciones en el Congreso y tendrá que tomar una decisión en los próximos días frente a ser parte del Partido Liberal o no en medio de esta crisis y de las candidaturas. Yo tomé la decisión hace ya más de tres años de separarme del Partido Liberal precisamente por el apoyo al gobierno del presidente Duque Andrés Cristo ha estado votando en contra de la mayoría de los proyectos del presidente Duque. Anunció su voto en contra de la primera reforma tributaria de Duque que provocó las protestas ciudadanas de abril. Entiendo que esta segunda reforma tributaria la votaron prácticamente todos los partidos, incluyendo partidos de oposición, porque era lo que se llamó una reforma tributaria light. Y desconozco más más allá de eso. Lo que es lo que es cierto aquí y lo estaba mencionando. Ahora, Sergio Bajardo a propósito de la pregunta sobre la coalición de la esperanza de la experiencia, es que nosotros no podemos eh, entender que, o, o tenemos que entender que hay proyectos políticos distintos en Colombia. Aquí no se trata de establecer vetos o descalificar a nadie. Y yo he venido insistiendo mucho en que esta campaña la tenemos que adelantar, tanto frente al pacto histórico como frente a lo que se llama hoy la coalición de la experiencia, que es básicamente la coalición... De, del gobierno Duque y de la derecha uribista, todos han estado con el gobierno Duque, lo que tenemos que hacer es hacer un debate civilizado en Colombia que nos permita presentar las distintas alternativas y que los colombianos escojan. Aquí no se trata de vetar a nadie por vetar a nadie, ni de excluir a nadie, ni de empezar a hacer juicios de valor sobre unos o otros, sino construir, y pensamos que los que estamos ahí representamos la centro izquierda Rompimos con lo que significa el Partido Liberal, lo mencioné anteriormente, tanto de la calle como Galán también lo hicimos, y estamos apostándole a una visión de futuro del país. Y se quiere también eh, rectificando posiciones de, que, de los últimos 20 años en donde hemos fallado muchos, por ejemplo, en impulsar, ahora que usted mencionaba ese tema, Valeria, la reforma política que es absolutamente fundamental hoy en Colombia que a mí me hundieron dos veces en el Congreso durante el gobierno Santos o la reforma de la justicia, si queremos realmente cambiar el Estado y luchar con eficacia contra la corrupción y
1: contra el crimen.
2: Si yo le preguntara a representante Juanita Gobertus de este conclave, que no tiene hora y fecha, se querían hacerlo este fin de semana, pero pues tuvieron que moverlo por agendas y por solicitudes de personas importantes que deben asistir, ¿cuál sería un resultado óptimo de esa reunión? ¿Qué es lo que se espera que sería un éxito
5: de ese conclave? Camila, gracias. Aprovecho para decir que lamento las dificultades técnicas que he tenido con la comunicación. Yo creo que el óptimo, ya lo decía Juan Fernando, es pactar las reglas a una consulta única de centro que nos permita escoger el mismo día de las elecciones de Congreso una fórmula de candidatura que vaya unida ...a la primera vuelta. Eso es lo único que nos va a permitir no repetir los errores de 2018, cuando Sergio Fajardo y Humberto de la Calle fueron separados y juntos, habrían vencido seguramente a Petro, al menos aritméticamente, y yo estoy convencida, estarían hoy en el gobierno y tendríamos un país muy distinto del país que tenemos hoy en términos de devastación social, de surgimiento de una nueva ola de violencia, de crisis eh, climática, entonces poder pactar esas reglas para que sepamos ¿Cómo decantamos esa lista de candidatos? ¿Cómo garantizamos que en marzo llegamos, en mi opinión? a Esto será objeto, por supuesto, de esa discusión. Hay que tenerla pausada, tranquilamente. Sergio lo decía, conversando. Es como la gente se entiende. Garantizando que podamos decir cómo para esa fecha... Pactamos unas reglas, por supuesto rechazando cualquier dinámica de clientelismo, de corrupción. Todos los candidatos de la coalición de la esperanza y Alejandro lo han dicho separadamente y en distintos momentos que nos aseguren. Ese día escogemos una candidatura única e independientemente de lo que pase, todos quienes creemos la alianza entre sectores de centro y centro izquierda, nos vamos detrás de esa candidatura, unidos a vencer los extremos en primera vuelta. Para mí es el resultado óptimo. Hay otros temas, los mencionaba Juan Fernando, Creo que pues, pues son importantes, la, Rusia, la lista única al Senado, el Partido Verde decidió el viernes pasado en dirección nacional dejar en libertad para la presidencial, pero ir a la lista única de coalición al Senado con la coalición de la esperanza, yo espero que pronto podamos pactar los contenidos de esa lista, comparto también la importancia de garantizar elementos programáticos comunes que creo que están ahí. Tuve el inmenso privilegio de participar del Comité Programático de la Coalición de la Esperanza. Conocí de primera mano los 60 puntos del ideario de Alejandro Gaviria. Ahí hay una coincidencia absoluta yo no veo ahí unas diferencias para nada insalvables, muy, muy contrario, veo coincidencias de las formas de hacer política y de los contenidos aquí lo único que tenemos es que garantizar que entre todos la ciudadanía escoja cuál es esta, esta, esta fórmula que nos va a representar a todos en la primera vuelta pero entonces ya teniendo esa como su fórmula
2: de éxito de este conclave, yo le pregunto a usted doctor Fajardo, que, ¿cuáles son las principales talanqueras para que eso no se pueda dar? y que no lo diga con sinceridad mire, lo que realmente nos limita a poder llegar a esos acuerdos y que lo vamos a intentar porque de eso se trata la reunión es esto, ¿qué es lo que les pone el freno?
1: Camila, yo siempre le hablo sinceramente <risas> y le digo exactamente lo que yo hago o sea, pues no, la, ahí la observación creo que no es necesaria ahora Repito, no, se la pidiendo, digo, yo
2: sé, yo sé, pero se la digo porque con los políticos, y usted es un político, pues muchas veces está. así, que entonces uno sabe que, que en público dicen una cosa y por debajo dicen otra, y qué hacemos, doctor Fajardo, usted hace paz, yo sé que es una generalidad, pero eso nos pasa muchas veces con quienes están en su sector.
1: Sí, pero precisamente lo que tenemos que cambiar en nuestro país es exactamente esa calificación que usted hace de los políticos, que prometen y no cumplen, que dicen una cosa por acá y otra cosa por allá, y me da mucha pena pero no, esa no tiene que ser la política lo mismo que de hecho ahora en preguntas anteriores ustedes hablaban que cómo es posible que se pueda prescindir de unas maquinarias y Colombia ya está muy avanzada Colombia cada día es una Colombia más consciente de lo que significa la participación en política que no tenemos que estar amarrados a maquinarias para que las personas puedan votar eso lo tenemos que superar y es parte del trabajo que hemos hecho y yo he hecho permanentemente ahora nosotros cada quien que se sienta en una reunión de esta tiene unos intereses, y eso es legítimo, intereses de diferente naturaleza, que se tienen que controvertir, mirar eh, y buscar acuerdos para llegar a puntos en el tema programático. La construcción de una lista es complejísima, yo nunca había estado en unas discusiones tan largas, tan engorrosas, lo que significa construir una lista, pero es necesario, y tenemos que hacer un esfuerzo para tener una lista única, de la coalición de la esperanza para el Senado de la República y al mismo tiempo en la medida de lo posible en, la en las cámaras de representantes en los diferentes departamentos de Colombia pero las diferencias son para tratarlas si y yo tengo una mirada eh, Juan Fernando Cristo tiene otra Jorge Robledo, Alejandro tendrá otra o sea, todo ese tipo de cosas son las que se ponen sobre la mesa por eso estamos hablando de un cónclave eh, y muchas veces se crean percepciones erróneas eh, usted señalaba ahora que el problema de egos, y yo digo, yo, yo no creo que esto sea un problema de ego a pesar de que decir que es un problema de egos, pues se convierte en una parte folclórica de la política, es una cuestión de principios, de miradas, de trayectorias, de experiencias, pero en resumen, yo creo que todo esto termina siendo positivo. Esa es la ventaja de la diversidad, que va muy Dice. en contravía... ...de la unidad asociada con un individuo que ya sabe todo y que hay que seguirlo... ...y esto es sano y es bueno para Colombia... ...y estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando... ...entienden lo que estoy diciendo... ...nosotros tenemos que trabajar de manera libre, transparente... ...contra la corrupción, contra el clientelismo... ...enfrentar los problemas de nuestro país... ...y hacer un esfuerzo por unirnos y vamos por un buen camino... ...yo espero que todo esto termine bien... ...y tengo la convicción de que a pesar de que nos toma más esfuerzo... ...nos toma más trabajo hablar de todas estas cosas... Va a salir vamos a salir adelante y vamos a liderar la transformación sí. de
4: Colombia. Dice Juanita Huertos, eh, la idea es que los candidatos de centro y centroizquierda lleguen unidos en la coalición de la esperanza a la primera vuelta para que no se repita el error de hace cuatro años en las elecciones presidenciales. Pero le pregunto a usted, doctor eh, Juan Fernando Cristo, que está convocando a este conclave, Qué va a pasar en, eh, en un eh, hipotético escenario de segunda vuelta, por ejemplo, si el candidato Gustavo Petro enfrenta al candidato de la coalición de la Esperanza, qué va a pasar con esas otras fuerzas políticas? Ustedes los reciben a esos otros, a esas otras fuerzas, a esas maquinarias, a esos partidos.
3: Pues esa es eh, eh, la pregunta esa es contraria a la que en las últimas semanas siempre le hacen a uno de que qué pasaría si el candidato de la coalición de la Esperanza no llega a segunda vuelta en un eventual enfrentamiento de Petro con el candidato de la derecha. Nosotros estamos convencidos que si avanzamos en este cónclave, que si llegamos a unos acuerdos fundamentales sobre lista única, porque también hay que cambiar el Congreso, sobre acuerdo programático y sobre todos estos temas de un eventual gobierno de coalición, vamos a, a salir suficientemente fuertes con una agenda y una visión clara del país de tal manera que el candidato que gane la consulta popular en el centro o en la coalición de la esperanza llegue suficientemente fortalecido en la primera vuelta presidencial para ganar de manera contundente. Eh, obviamente yo creo que es muy difícil que hoy cualquier fuerza política defina la presidencia en la primera vuelta presidencial, pero que sea un triunfo tan claro, tan contundente, que no se necesiten hacer alianzas políticas, sino simplemente dejar que la ciudadanía en Colombia libremente en segunda vuelta escoja entre las dos opciones que pasen a la segunda vuelta presidencial.
2: Pues quedamos pendientes de ese conclave. Muy importante lo que han dicho todos ustedes, a ver qué va a pasar. Yo sé que esa fue la primera pregunta que le hice, doctor Cristo, pero ¿iba a ser este fin de semana? ¿Están programando entonces para el próximo, según entiendo, para poder el, tenerlos a todos?
3: En Bogotá el domingo 28, Ingrid Tancur tenía... Algunos líos para alcanzar a llegar este fin de semana, el papel de Humberto de la Calle, Camila y de Ingrid va a ser fundamental para liderar esta conversación y, y buscar acuerdos y, y yo creo que ¿Y ya eh, tienen... vamos por buen camino y estamos muy optimistas.
2: ¿Y ya tienen lugar o todavía no tienen lugar? Pues porque allá vamos a estar todos ahí en la puerta esperando a ver ustedes cuando sale el humo <risa> blanco como en la iglesia, como cuando lo en el Papa en Roma.
3: El humo blanco, pero aquí no vamos a escoger el Papa, el Papa <risa> o el candidato lo van a escoger los colombianos en marzo, aquí no va a ser un conclave para, eh, de manera encerrada, escoger el candidato, pero claro que avisaremos el lugar, todavía no se ha definido, esperamos encontrar un lugar que no sea tan frío aquí en Bogotá, que, que nos dé más calorcito también para la discusión.
2: Bueno, pues, exministro Juan Fernando Cristo, mil gracias por habernos atendido y ahí estamos pendientes del próximo 28 de noviembre. Feliz día para usted.
3: Camila, muy buenas, no, muy buenas tardes, saludos a todos y muchas gracias a usted por la invitación.
2: Doctora Juanita Gobertus, a usted también mil gracias por, por habernos atendido y tiene que hacerse revisar el celular a ver qué es lo que pasa. Qué desastre,
5: Camila, mil gracias por la invitación, un saludo
2: para todos y todas. Un saludo especial, buen proyecto de ley, el tema de cómo mejoramos las comunicaciones. Doctor Sergio Fajardo, mil gracias a usted también por habernos acompañado el día de hoy, feliz tarde.
1: Gracias a ustedes, bueno, un gusto,
2: ¿Pendía? Colombia va a cambiar. Pendientes del 28, pendientes del 28, en donde será ese conclave, a ver en qué parte de Bogotá se va a realizar. Antes eh, de irnos con una pausa y de seguir con la programación de Blue Radio, Ana Cristina, le recuerdo, usted ya descargó la aplicación de Infocandidatos, como estamos hablando de política, me acabo de acordar de que le tengo que contar que no se le olvide eh, bajar Infocandidatos, ¿ya la tiene? Ya la tengo bajada, Camila, y ya le dije a mis dos hijos que ya pueden votar, porque van a votar por primera vez, que la bajen en su celular para que encuentren sus candidatos. Exactamente, porque esa es una red social en donde no hay odio, en donde la idea es que no haya falsas noticias, sino que puedan encontrar los proyectos, las propuestas de cada uno de los jóvenes que se están lanzando a estas elecciones de juventudes, que son el próximo 5 de diciembre. Porque en Colombia es importante que los jóvenes elijan a los jóvenes y que los jóvenes se metan en política.